0: Esto es Podium o Ambulancia. Un podcast de medicina y tecnología,
1: creado por. Yo soy Julián Isla y soy ingeniero.
0: Y yo soy Carlos Macías, médico. Un espacio que intentamos que sea semanal, dedicado a medicina y tecnología. cuyo triple objetivo y no por este orden es entretener, aprender y estimular irritando. Pues bienvenidos al episodio número 2, que en realidad es el 3 y que yo pensaba que era el 3 de verdad y no el 3 del 2 empezando por el 0. Así que Julián y yo hemos tenido una intensa discusión fuera de micrófono. Pero sí, oficialmente, ¿no? Estamos en el episodio 2. Sí, lo que me sorprende es que puedas hacer medicina si apenas puedes contar. Sí, bueno, te sorprenderías de lo que puede hacer un médico con escasísimos conocimientos y con un gran título. Pero este oh, será objeto de otro podcast, no vamos a empezar así de fuerte el día. Así que bienvenidos, bienvenidos a toda esa legión de escuchantes que nos habéis dado muy, buena, muy buen feedback.
1: Tenemos ya cerca de... Ya hemos pasado los 100 oyentes. Nos estamos aproximando a los 150. Tenemos más de 100 suscriptores. Vamos, estamos ya estamos ya en racha.
0: Absolutamente, absolutamente. De hecho, vamos, estamos pensando en contratar
1: patrocinadores millonarios. El, en el episodio anterior tuvimos un problema técnico que a los que estáis arrancando en el mundo del podcasting os lo contamos y es, una, es un buen aprendizaje. Nunca grabéis en una sala muy grande porque hay eco. Y, y el eco, eh, es ya sabéis, ¿no? que te, te vuelve la voz rebotada de algún lado, pero es es muy difícil de quitar de las pistas de audio. Yo intenté quitarlo y no, no había forma, así que, así que dijimos, tenemos que volver a grabar, pero... Pero apareció nuestro ángel de la guarda, al cual
0: desde aquí queremos enviar un caluroso y afectivo agradecimiento. Él es Paco, Paco... Paco Prieto, el marido de Bea, de una médico de la cual seguro hablaremos mucho, con la que me, una, me une una estrechísima amistad de la que hablo con mucho entusiasmo habitualmente. Bea, saludos. Y Paco desde Málaga y le mandamos el, el podcast a Paco y ¿qué pasó?
1: pues que pues, lo, lo arregló lo dejó bastante bien con lo, con lo que lo habíamos estropeado y, y es el que emitimos que tiene un pelín de con el fondo pero que está muchísimo mejor ah. que el que nosotros teníamos
0: no claro. tiene nada que ver ahora es más incluso Paco dijo os he quitado esas eses que a los que a los madrileños se os nota mucho yo son los dos de Málaga que eh, claro fue un comentario de perdona que tenemos acento de Madrid pero sí lo tenemos
1: eh, sí eso no lo dice todo el mundo yo la verdad que cuando me escucho sí que me lo noto un poco pero bueno eh, gracias Paco. Ya tenemos, eh, no tenemos abogado todavía, que no, nos falta para incorporar al equipo, pero tenemos ingeniero de sonido y eso da caché. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Luego también tenemos una, eh, ¿os acordáis que en uno de los episodios anteriores hablábamos de por qué los médicos se ponían corbata? Y aquí hemos tenido otro de lo, nuestros amigos y oyentes de, de Málaga. Es otro Paco de Málaga. Esto es una señal, claramente. Paco Miralles. Málaga debe estar llena de pacos o nosotros conocemos a todos. El doctor Miralles, eh, muy amablemente también, yo creo que tendríamos que invitar al doctor Miralles porque él nos invitó a, a, una, a dar una charla a la Facultad de Medicina de Málaga y nos lo pasamos fenomenal con los estudiantes. Y además tiene ejemplos muy bonitos de lo que es atender y, y tratar a los pacientes, aparte de la, lo que es simplemente la medicina, simplemente entre comillas... Pero Paco, el, el doctor Miralles nos envió un artículo que pondremos en las notas, un artículo científico ¿eh? de los que están en PubMed, de que explicaba que habían hecho, alguien hizo un estudio. La verdad es que esto es fascinante porque hay estudios para todo.
0: Sí, este es otro melón que algún día abriremos de, de sobre la, la producción científica y el, y el valor que aporta. Pero es cierto que este desde lejos es como decir, madre mía, la gente se ha dedicado a mirar esto, pero era muy interesante.
1: Eh, y lo que hicieron en el estudio fue enseñar a los pacientes fotos de médicos vestidos de pues, las diferentes combinaciones que hay, ¿no? Ellos y ellas, además. Quiero decir, había fotos de, de médicos varones y de médicos mujeres. Sí, muy muy diverso el estudio. Cuidando la diversidad, había fotos de, de hombres y mujeres, y algunos a lo mejor en algún estadio intermedio, vestidos de las combinaciones posibles, con corbata, con traje, con, con pijama, con... Eh, con bata, sin bata, sin bata, sin bata pero con ropa, eh, <risa> y, y, lo, y los pacientes tenían que valorar su grado de confianza. Pues mm. bueno, ¿cuál fue la vestimenta que generaba más confianza a los pacientes? Pues de forma global, los pacientes decían que se sentían
0: más tranquilos cuando estaban enfrente a un médico vestido de calle, con corbata ellos y con un look no casual ellas
1: y con bata excepto en un grupo. Y el grupo en el que los pacientes prefieren a un médico vestido con bata son los... los... Con pijama. Con pijama, pijama, perdón, con pijama. Con pijama es, ¿sabéis, no? El, no de ositos. No de osito, no el de el no. El
0: scrub, mire. Eh, el, scrub de, el,
1: que, de, el que habéis visto a, lo, a los sanitarios por los hospitales. Anatom eh,
0: atención, momento importante porque suena una notificación del ordenador de Julián, cosa que habíamos prometido eliminar, pero ya es, es un clásico. Cerramos paréntesis. El... He los el cirujanos con pijama, que es normal, que es como si viene ah. un fontanero a tu casa, pues vestido de yo y Armani y dices: Pues hombre, no me da mucha confianza de que usted sepa mucho de tuberías, ¿no? Pues con los cirujanos pasa lo mismo. Los pacientes decían: Si el cirujano aparece ante mí con el pijama quirúrgico, pues da sensación de que parece que sabe de lo que habla. Así que muchas gracias al doctor Miralles, seguirle en su página web drmiralles.es y en Twitter y en Linkedin porque se aprende una barbaridad. y Luego, si nos da tiempo, hablaremos de otra de las cosas de Paco.
1: Esta semana también teníamos eh, lo que le ha pasado a Facebook. Como ya sabéis que este podcast es de medicina y tecnología, algo que pueda parecer un suceso tecnológico, mmm, que fue la caída de los servidores de Facebook, y ya sabéis que como Facebook es una empresa muy grande, y como tienen Instagram y tienen WhatsApp, pues se cayó todo. Y no sé qué día fue, el martes creo, ¿no? no funcionaba ninguno de los servicios de Facebook. Eh, no, yo creo que no nos vino mal a la humanidad. Porque el lunes, el lunes, fue el lunes. Sí, al principio de semana. Uh -huh. Yo creo que no nos vino mal a la humanidad porque tuvimos más tiempo para, a lo mejor, dedicarse a la otra cosa que no estar mirando el móvil. Seguro
0: que, que hay algún estudio por ahí de que alguien ha, ha, ha parametrizado lo que ocurrió en esas horas y eso seguro que es estudiado. lo tenemos que buscar. Quizás hay dentro de
1: nueve meses más nacimiento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, lo que pasó, ya sabéis, que Facebook los ingenieros de Facebook cometieron un, un error en la actualización de los servidores, en concreto... Esto es para los técnicos, las tablas de enrutamiento, que son como las libretas de direcciones de los servidores para saber dónde tienen que enviar la es información. el famoso DNS, esto que ha salido...? Ahí ahí va, sí, sí. El DNS son los directorios que hay por Internet donde tú preguntas a ver dónde tiene que ir el, el paquete por Internet o al dónde está el servidor donde quieres conectarte. Pero bueno, actualizaron los servidores, tuvieron un error, eso se desprogramó, pero lo curioso es que eh, tardaron bastante en intentar eh, bueno en, en restaurarlo eh, porque, claro, los ingenieros estaban en sus casas, trabajando, trabajando en remoto, accedían al ordenador eh, por Internet, pero si el ordenador no era capaz de llegar a Internet, los ingenieros no llegaban al ordenador. Entonces, eh, tomaron la decisión de ir al data center, donde están los servidores de, de Facebook, y, y, y lo que les pasó, sorprendentemente, es que no podían entrar, aunque parezca mentira. ¿Y por, qué, ¿Y por qué pasa esto? Pues porque en los servidores en la nube la seguridad es altísima, es tan tan alta que los empleados que trabajamos en, en empresas de tecnología no podemos entrar, aunque parezca mentira, solo puede entrar gente eh, con unos protocolos adecuados y gente muy, muy seleccionada para proteger los datos. Oh, ¡Qué interesante!
0: Esto es un poco trama de película de, de Misión Imposible o 007, ¿no? Sí, a de, saber... Como, como con un reloj de cuenta atrás y solo puede entrar uno.
1: A, a saber lo que harían. Esto nos lleva a, la, a hacer la reflexión de... Eh... Los datos, ¿Los datos médicos dónde se guardan? Eh, ¿Vosotros dónde guardáis los datos los datos médicos? A ver, no, no lo digas así abiertamente, no sé alguien vaya por ellos.
0: <risa> en el archivo, ¿no? En el archivo, Digo, pues en ¿verdad? el archivo,
1: ¿dónde vamos a guardarlos? Está en el sótano del hospital los habitualmente. Os... Ya, pero utilicéis ordenadores. Los, los médicos cuando escribís ahí en el ordenador, sí. ¿en el ordenador dónde guarda esa información? ¿Se guarda en el hospital? ¿Se guarda en la nube? se guarda.
0: Pues ahora mismo te diría que no lo tengo muy claro. ¿Dónde está el informático esto? Y yo marco el 5545, que es Diego, mi informático, y digo, oye, Diego, ¿dónde guardamos
1: los datos? Era una pregunta malintencionada, ¿eh? Porque mucha gente, eh, incluso cuando le hablas de... Esto está en la nube. Ya, pero ¿qué es la nube? La nube es un ordenador que está en otro lado. A qué huelen la nube? nube. las nubes. A que huelen las nubes. A lo que vamos y por qué traíamos este tema es eh, de, de la importancia de, de los datos médicos. ¿Y dónde deberían estar? Deberían estar... Eh, contigo, deberían estar en un hospital. Y es un grave problema, ¿eh? el, el que nos enfrentamos con, con en esta situación. Porque tradicionalmente. Eh, ¿Los datos quién los guardaba? Eh, los datos los guardaba en, A ah, ver. en el siglo XIX o el siglo XX. Bueno, eh, es que no es
0: tan atrás. Es decir, los que. No, no es mi caso ya. No sé si lo hablamos pero mi padre, ya sabéis que es, que es médico, él no tenía consulta en casa, pero muchos compañeros suyos tenían consulta en casa y hace no mucho tiempo, no mucho tiempo, te hablo, 40 años, las historias clínicas de muchos pacientes estaban en las casas de los médicos, en un armario. Es decir, Había un historial y los datos de ese paciente estaban ahí, también en papeles en el hospital que correspondiera, público o privado, pero, pero desde luego no estaban con el paciente. No estaban con el paciente ahí. Obviamente, cuando se han digitalizado los sistemas de información médica, pues eh, ya no están en un papel con letra ilegible, ya hablamos de eso en un episodio, están en un, en un sistema informático que lo tendrá en servidores, en la nube o no sé muy bien dónde. ¿no? Pero, desde luego, no están con el paciente. Es decir, yo no llevo mis datos médicos encima, allá donde voy, en un mundo globalizado, donde espero que dentro de poco volvamos a viajar y a movernos por todo el
1: planeta. Y eso nos lleva al problema de que si vas a otro hospital, claro, la un, tu única opción es llevarte los informes en papel, que nos lleva al momento Bolsa del Corte Inglés, que Carlos me explicó hace, hace unos años y que, y que puedes comentar que, que es ese momento. Sí, bueno, el momento
0: Bolsa del Corte Inglés es que los médicos estamos muy acostumbrados a temer, al paciente que antaño, cuando yo trabajaba en la urgencia, venía con la bolsa del corte inglés, ha sido claramente desplazada por la bolsa mucho más grande en capacidad y más resistente de mercadona, esa que tiene una cestita como modo bodegón, y ahí había de todo. Había radiografías, informes, la factura de la luz, el Lola de la semana pasada, eh, algún objeto cortopunzante, es decir, había de todo, y el paciente decía, estos son, estos son mis informes. Ahora esto se ha sustituido por... No, no, eso lo tiene usted en el ordenador. Pero decir es, Lo tiene usted. Yo, yo no lo llevo ni lo siento como propio a nivel dato de paciente.
1: Pero la paradoja, fíjate, es que a pesar de que hemos digitalizado mucha información, el problema de, de dónde está esa información sigue estando presente. Porque si tú te cambias, te vas a otro hospital, te vas a hacer otra prueba o lo que sea, tienes que todavía arrastrar todos esos documentos en papel. No hay una forma electrónica de que esos hospitales compartan la información y la, y la información esté conectada.
0: Y no solo de que la compartan, sino que tú saques rendimiento de esos datos, porque están en un papel, no, es, no son explotables.
1: El, el lío de Facebook ha dado mucho que hablar esta semana y ha llegado al punto de que otro gran admirador que tenemos, no creo que él nos admire a nosotros, que es el doctor Topol en, en Estados Unidos, eh, tiene una cuenta de Twitter muy activa él ha estado muy activo durante la pandemia os invitamos a, a que le sigáis porque es una gran fuente de conocimiento lo pondremos en las notas pero ayer eh, por la noche el doctor Topol eh, se metió con, con Facebook y puso una imagen dando a entender que él había borrado Facebook y, y a esta imagen le respondió el CTO el, el director de tecnología de Facebook ¿Y qué le decía a Carlos, el director de tecnología, al doctor? Y digo,
0: Espero que en algún momento consideres compartir tu excelencia y toda tu información médica también en Facebook, además de Twitter, porque esto era en Twitter. Y gracias de todo lo que haces, por todo lo que haces para informarnos, porque el doctor Topol ha estado muy activo con el coronavirus. Y Topol le responde inmediatamente y le dice gracias por tu mensaje, Mike, no, le habla de colegueo, y dice quizá algún día si Facebook se eh, reinventa para bien. It's rebooted to do good, que es la frase correcta en inglés.
1: Para hacer el bien.
0: Para hacer el bien. ¿Y esto a qué viene? Pues viene a que mmm, eh, ayer noche justo eh, estaba yo con Andrea, que estaba leyendo atentísimamente una noticia en el móvil y dije, oye, ¿qué, qué es eso que te tiene tan absorbida? Y entonces... Pues es una noticia de una ex trabajadora de Facebook que ha denunciado públicamente, lo habréis leído y ponemos un link en las notas, pues que Facebook era conocedor de que si su algoritmo derivaba a los usuarios a noticias, vamos a denominarlas negativas, ¿no? es decir, noticias que tienen que ver con cosas tristes, dramáticas, muerte, odio, incluso, generaba mucho más tráfico. Y eso es a lo que se refiere Topol, ¿no? es decir, estás utilizando tu herramienta para el mal, para generar interacciones que lleven pues eso, a que la gente se, pues, os insulte o se deprima o se ponga triste cuando podrías utilizar exactamente ese mismo algoritmo para hacer el bien.
1: El problema de, la, de las redes sociales y el uso que se hace de ellas y el abuso y sobre todo la adicción que genera eh, quizás sea un tema que podríamos tratar en, en sucesivos episodios, porque a mí desde luego me, pre me preocupa eh, nosotros ya bueno, tenemos cierta edad ¿no? y hemos recorrido camino pero las nuevas generaciones que básicamente no se llaman por teléfono y están todo el día eh, para arriba y para abajo con estas redes sociales yo me pregunto cómo sacan tiempo para estudiar y estar concentrado con lo que cuesta, porque está lleno de distracciones
0: Sí, es un bombardeo tremendo y los que tenemos hijos en edad adolescente o preadolescente lo sufrimos a diario ¿no? y la verdad es que es, es, es preocupante pero es una realidad Absolutamente nueva, además que los que somos padres no tenemos con qué comparar porque no hemos vivido nada similar. ¿no? Porque, claro, no, ninguno de nosotros hemos vivido no hablarnos por voz y hablarnos por emoticonos ¿no? o por fotos. Y es curioso, mi hijo Pablo se comunica con sus amigos a través de fotos de Instagram a la que pone mensajes y así comunica sus emociones, pero no hablan con ellos. ¿no? De hecho, cuando oyes un murmullo hablando es como... Uh, y es Ah, estás, estás usando el teléfono, ¿no? es es llamativo. Con lo que
1: curtía llamar a, a la casa eso de sí la... que era
0: jugársela. Sí, ya sí. Sabes, no, que te problema. la cogiera el padre. Hola, ¿quién es? Sí, sí, Hola, sí, soy eso. Carlos, el amigo de Raquel. Ahora se pone. Esto para el sector viejuno de este podcast, vamos.
1: Se reirán. Vamos, vamos si quieres, y otra vez vamos a... a, a Vamos a utilizar el, el enganche que nos, nos puso el doctor Miralles. Eh, Qué grande un, el doctor Miralles. Tiene, tiene un blog fantástico eh, donde donde habla mucho del valor uh -huh. en, en medicina. El valor en medicina es algo que eh, a ver para los no iniciados, los que somos pacientes normales, pacientes de calle, nos parece que son como esas películas las que hablan los médicos cuando se ponen a hablar del sexo de Los Ángeles y el valor, el valor y tanto al día para arriba para abajo con el valor. Pero cuando profundizas un poco es un concepto importante porque descubres que los propios médicos eh, son, muy, son muy beligerantes con ellos mismos y ellos saben que muchos de las de los actos médicos y de, la, de, lo, de los procedimientos y lo que se hace con el paciente no es lo correcto. Y, y Paco, el doctor Miralles, eh, el último el último post en el blog nos pone unos cuantos ejemplos que nos gustaría comentar con vosotros.
0: Pues sí, la verdad es que eh, ha puesto una entrada a propósito de una presentación que hizo en el, en el último Congreso Nacional de Hospitales. Es una reunión mmm, que se hace cada dos años. Este año fue en Málaga también, Málaga epicentro del mundo. Eh, y, y hizo previamente una encuesta entre muchos de nosotros. Nos la mandó por grupos de WhatsApp eh, preguntarnos ciertas cosas sobre, sobre lo que nosotros creíamos que era más que, que tenía más valor. Y además hizo como dos grupos, el grupo de médicos asistenciales y el grupo de directivos. ¿no? Y, y ahí en, en ese post pues saca los resultados. Que es curioso como hay diferencias significativas y significadas entre los directivos de la salud y los propios médicos asistenciales. Pero básicamente el, el problema común es que. A veces estamos muy alejados, muy alejados los médicos, eh, de, de, de lo que es realmente el valor para los pacientes. ¿no? Y estamos muy, como tú dices, a nuestras cosas, sexo de los ángeles y ciertos datos, pues como lo hemos hablado, segunda notificación, <ríe> como hemos hablado muchas veces del sistema sanitario como una enorme cadena de producción de actos médicos, pero... Ya sabemos que generamos el somos responsables del 11% de la salud de la población, por muy bien que lo hagamos. Y hacemos muchas cosas que muy probablemente a muchos de nosotros nos hagan regresar a casa tremendamente orgullosos de nuestro trabajo, pero al paciente decir, pues, pues a, mí, a mí esto no me sirve para mucho. Hubiera preferido hacer. Y Paco pone en el eh, blog varios ejemplos de, oye, hubiera preferido, ¿no? de ciertas cosas que ocurren. En los hospitales a diario.
1: Yo recuerdo que el primero que uno, uno de los que comentan es la manía de eh, tomar la temperatura y las constantes vitales cada dos por tres cuando estás ingresado. O sea, yo lo que recuerdo de la verdad es que nunca yo nunca he dormido en un hospital ingresado, pero cuando he estado con alguien eh, acompañándole o con, o con Sergio, con mi hijo o, o en estas circunstancias o cuando nacieron mis hijos, y demás, es esa imagen de la enfermera entrando a las ocho de la mañana. Eh, sin avisar, eh, encendiendo la luz del pasillo, a lo mejor con suerte, pero igual te enciende la tuya. Y ¡pumba!, te mete el termómetro en la boca. <ríe> no te da tiempo ni a, boca a... O en otros orificios. No, en otros orificios, dependiendo de los usos y costumbres de, del hospital. Pero y es una de las cosas que, que Paco se plantea, ¿no? Uh -huh. eh,
0: lo que quiere decir Paco, perdón que te interrumpa, es, oye, fenomenal todo este daño que hacemos al paciente, interrumpir su descanso someterle a pues, un procedimiento más o menos invasivo, tomar la tensión. Señores ingenieros industriales, diseñen una aparato de tensión que no suene como una avioneta en la oreja de los pacientes. Seguro que es posible que el inflador no suene tanto, pero ¡peh! nos da igual, ¿no?
1: Porque asumimos que eso es así. Y Paco también cuenta un, algo que es mucho más sencillo de entender, que los pacientes también esperan que cuando el médico llegue a la habitación llame a la puerta. Sí, porque también también lo que sucede es... Bueno, no sé, sería curioso saber cuántos médicos directamente entran uh, como, como Pedro por su casa. Bueno, a lo mejor es un poco su casa. El ¿no?
0: problema es ese. Es decir, el, el, tú estás secuestrado dentro del hospital y, bueno, pues estás a mi disposición y yo entro, tengo mucha prisa y no tengo la sensación de que estoy entrando en un espacio privado. Es decir, tú estás en mi cama. ¿No?
1: En el capítulo cero hablábamos de, tenemos que hablar de esto porque es muy divertido, de cómo cuentas tú el tema de los símiles de los hospitales y las cárceles. Sí. Y es algo que, claro, yo nunca había pensado, pero como te, pone, te pongas a tirar conexiones, eh, lo, los símiles entre los hospitales y las cárceles es constante.
0: Hay demasiadas coincidencias, <risa> demasiadas coincidencias. Pero bueno, lo más gracioso de lo que dice Paco es que generamos toda esa inquietud, ese daño, ese esa disrupción en los pacientes para que ese dato o bien no se utilice se registra además en muchos casos de forma artesanal es decir, el personal sanitario que recoge tensión, temperatura, frecuencia cardíaca, lo escribe en un papel para luego volcarlo a una máquina obviamente hay casos de las propias máquinas que se comunican con el sistema pero muchas veces muy artesanal pero sobre todo ese dato no se utiliza para nada es sí. decir, el, el médico no lo consulta, no le, no le da valor Incluso algunos, como la temperatura, por el propio ritmo de la circadiano de la temperatura corporal, pues la de las 7 de la mañana, pues salvo que tengas una infección brutal y estés con un pico de fiebre 39, pues normalmente nunca va a ser
1: elevada. Eh, yo siempre recuerdo de, de los ingresos con Sergio, con mi hijo, eh, los ingresos en la subis en Un día tenemos que hablar de, y estaría fenomenal traernos a, alguien, traernos a alguien que trabaja en una UB pediátrica, porque... Entonces, yo también cuento en las charlas es que los que hemos hecho la mili, antes decíamos que te hace su nombre haciendo se la mili. está quedando
0: muy viejuno la tal? mili, llamar a casa y que te lo coja el padre. Muy oh, boomer oh. ¿no? Muy, muy boomer, Totalmente. este es el,
1: el capítulo 2 de boomers eh, no, no, no yo eh, se me dio el santo al cielo ya no sé, ya no sé lo que iba a decir. Con Sergio el, en las ubis ostras, sí, el tema de las ubis lo que yo decía de la mili, que no, te haces, un hombre, no cuando, te haces un hombre no cuando vas a la mili, sino cuando pasas una noche en una uve pediátrica y ves el dolor que hay allí. Y allí lo que me sorprendió, yo desafortunadamente conozco cuatro de hospitales de la Comunidad de Madrid. En dos todavía apuntaban, esto ya hace algunos años afortunadamente, pero todavía apuntaban lo, los, los constantes vitales en una hojita que doblaban en sí, la cama además, del paciente. ¿Sabes cómo se llama eso?
0: La sábana analítica. ¿No? es una sábana porque es una hoja en A3 ¿Sí? que se despliega y claro cubre muchos días de ingreso, a lo mejor cada sábana tiene 5 o 6 días gráfica y luego los parámetros es decir hemoglobina, 12,8 aletruja, a diferentes bolis y eso y eso se tiene en papel y de hecho es curiosamente una de las cosas que a nivel de experiencia de usuario es más difícil de digitalizar porque la comodidad para el personal de las UCI es de de un solo vistazo tener ese papel delante ...y la información que saca es tremenda... ...de eso también tenemos que hablar... ...que si realmente todo es digitalizable... ...que a lo mejor todo no lo es... ...pero sí, sí, eso se hace a, a, a manubrio... vamos ...a mano total.
1: Pues yo creo que para ese tema a lo mejor... ...aprovechando que le hemos tirado el gancho... A, ...a Juanjo, el doctor Ríos... ...que es director médico de La Paz... ...y que casualmente le conocemos... ...tanto Carlos como yo, por diversas razones... ...yo creo que le vamos a invitar... ...a, a que esté con nosotros y nos explique... Bueno, ¿por qué se sigue haciendo eso todavía? No sé si en La Paz se hace o no, ya se lo preguntaremos. Y sus experiencias con respecto a la digitalización en hospitales, porque eso creo que nos va a dar para...
0: Y ahí vamos al tercer objetivo de este podcast, estimular irritando ya la inercia, que ya hemos hablado ya de ella en el
1: sistema sanitario. Pues teníamos un último tema, pero yo creo que como ese nos va a dar, mmm, nos va a dar mucho juego. No vamos a desvelar huele. Vamos a dejarlo ahí para, para, el, capítulo, para el capítulo 3. El si dominio llegamos. de las
0: técnicas de marketing masivo de Julián ahora mismo.
1: Hemos enseñado un poco la patita, pero no hemos enseñado la pata. Eh, lo vamos a dejar para, para el siguiente y nos despedimos ya por hoy. Os recordamos que pondremos las notas de lo que hemos hablado, eh, los enlaces, las notas del episodio. Eh, os recordamos que podéis enviaros sugerencia, eh, enviarnos sugerencias, propuestas, felicitaciones, mmm, cualquier signo de continuemos o de que paremos por los canales habituales, Twitter sobre todo, que es lo que, lo que más consultamos. Y nada más, os emplazamos hasta el siguiente episodio de...
0: Que ya será el número 3. Siguiente episodio de Podium o Ambulancia y ahora es cuando Julián mete la entradilla que ahora es salidilla pues esperamos que os hayáis entretenido hayáis aprendido y hayamos logrado estimular vuestras conciencias irritando un poquito Así que nos despedimos. Yo, Carlos Macías, médico.
1: Y Julián Isla, ingeniero.
0: Nos vemos, nos escuchamos y interactuamos en el episodio 3 de Podium o Ambulancia.